0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Seja o Senhor gracioso, irmãos, para conosco, nos abençoe, resplandeça Ele sobre nós o rosto. Com muita alegria, com muita gratidão a Deus que podemos participar deste culto. É um momento especial para a vida do lá, para a nossa vida, para a vida das igrejas, para a vida de todos os parceiros, cooperadores, funcionários, para a vida de todos os pais, familiares que têm ali também os seus filhos e filhas. Não há nada mais justo do que nos reunirmos em alguns encontros para glorificarmos o nome de Deus em razão das grandes bênçãos que Deus tem trazido sobre a vida dessa instituição. Sobre a vida de tantas crianças, de tantas famílias, de tantas pessoas que já foram abençoados, enriquecidos e que agora estão sendo também. Quero trazer minha palavra de parabéns aí a toda a diretoria, ao presidente, ao presbítero Carlos, a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta têm se envolvido nessa missão que é a missão da igreja. Senhor Deus nos dá essa graça, podemos cooperar com aquilo que ele tem a fazer e com aquilo que ele tem feito. Deus tem projetos, Deus tem sonhos e Deus tem um agir, uma obra para realizar e ele confia essa obra nas mãos de seres humanos como nós, falhos, limitados, pecadores e para nós é um privilégio poder cooperar com obras que vêm dentro do propósito de Deus, porque a Bíblia nos ensina que o propósito de Deus é aquele propósito bom, agradável, sábio, que visa o bem, de todos aqueles que Ele ama, e Deus tem amor sobre todas as pessoas. Então quero parabenizá-los pelo trabalho realizado até aqui, pelo desafio que vocês têm sentindo, vida do Senhor também na continuidade das ações, no propósito de seguir também aí, abençoando os idosos, com o Éden lá, idoso, que vai surgindo, que Deus na sua infinita graça e bondade continue a supri-los em tudo continue a a abençoá-los em todas as coisas, e a a nos dar a possibilidade de continuar sendo para a cidade um instrumento precioso do abençoar do Senhor junto às vidas também. Eu quero falar, nossa reflexão aqui é sobre isso, a igreja de Cristo na cidade, o Edenlar é como parte da igreja, ele é a igreja, cumprindo o propósito de Deus para com o seu povo, para com os seus discípulos na cidade. Nossa cidade é uma cidade bem antiga, né? Que celebrou também 252 anos, celebrando esse ano. E nós temos a alegria de ter o lá aí por 85 anos já. O Senhor Deus tem levantado homens, mulheres, crianças, jovens, que entendendo a visão e o propósito de Deus de abraçar, de instruir, de ser discípulo, tem percorrido as ruas da cidade, tem usado as salas de aula, os ambientes onde o Éden lá tem podido ir para poder também ah, cumprir o propósito do Senhor, de amor, de cuidado, de carinho, de instrução, de levar essa mensagem preciosa do Evangelho em tudo e através de tudo na nossa vida. Quero abraçar a todos que estão aqui e quero abraçar também os internautas que pela Web TV dessa igreja estão conectados aqui. Sabemos que a graça de Deus é a graça a que não tem fronteiras, que alcança a sua vida aí onde você está. Que a mão dele se estenda, e que dos céus venha a resposta, às suas preces, a sua confiança também. Esse é o nosso tema, a Igreja de Cristo na cidade. O texto é Mateus capítulo 9, e tem uma tela depois dessa do Eden Lá, 85 anos. Pode ir, Opa, ótimo, é o que nós estamos agradecendo a Deus aqui, a presença do discípulo de Cristo na cidade através do Eden Lá. E o texto é esse porque Jesus também percorria cidades e vilas e lugarejos e proclamava nas praças e na sinagoga e nas vielas falando das grandezas de Deus e do propósito de Deus de alcançar o perdido. Expressando amor, compaixão, olhando com carinho com misericórdia. E procurando trabalhar, como sempre trabalhou, no desejo de alcançar o coração e a vida humana com socorro. É claro que o socorro maior é aquele que ele nos dá na sua morte na cruz do Calvário. Com sangue verte na cruz, ele purifica o nosso pecado, ele aplaca a dor e os danos que o pecado produz à vida, à história do ser humano. Ele nos salva desses danos, trazendo para nós grandiosa salvação, pelo muito amor com que nos amou na cruz. E assim que ele ergueu os discípulos, é assim que ele levantou uma igreja, nos ensinando a fazer como ele fez. Por isso nós queremos ler esse texto, que vai ser projetado, já está, para que vocês possam acompanhar também. Mateus capítulo 9, 35, verso 35 a 38, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara, que Deus acrescente graça ao nosso coração na reflexão que fazemos da sua palavra e dela tiramos algumas preciosidades para a nossa vida também. O discípulo de Cristo na cidade, o Edenlar é uma instituição de discípulos, é assim que eu vejo, é assim que nós vemos pessoas que foram amadas pelo Senhor, agraciadas pelo Senhor, abençoadas pelo Senhor e que agora servem ao Senhor na sua Seara. Abençoando os povos e a cidade com a sua vida, com seus dons, com seu talento, com seu conhecimento, com seu aprendizado. Com o um sorriso que pode dar, com um abraço que pode trazer. Com compartilhar daquilo que de Deus temos recebido. A primeira coisa, irmãos, é que Jesus nos desafia a viver e a fazer a diferença na cidade. Nós, quando nos mudamos para São José dos Campos, Nós já sabíamos que a cidade era uma cidade grande. Muita gente já tinha trabalhado em favor da cidade aqui, a cidade já tinha se tornado a cidade gloriosa que é. Mas nós não podemos vir para cá e morar aqui, viver aqui, apenas para usufruir do que a cidade tem. Jesus não ia para as cidades apenas para usufruir do que ela oferecia. A hospedagem, os bons hotéis, as boas hospedarias, as praças, as ruas, os templos, as pessoas, os recursos... Possibilidade de trabalho, de crescimento na vida profissional, de cuidado com a família. A cidade oferece isso tudo para nós. Muita gente trabalhou antes para que quando nós chegássemos nós tivéssemos esses recursos para nos abençoar. Jesus ia às cidades e ele usufruía dos recursos, é claro. Ele se hospedava em boas hospedarias quando dava. Ele aproveitava das sinagogas que já existiam, ele ia nas praças, onde a multidão já se reunia, onde as pessoas já se encontravam, e ali ele falava das grandezas de Deus e abençoava as pessoas. Mas ele ia não só para usufruir, ele ia para ajudar, para socorrer, para fazer também. Jesus, quando ele nos envia como discípulos, e Mateus capítulo 5 vai nos ensinar isso no sermão do monte, de que ele nos envia como sal da terra e como luz do mundo. Ele nos envia para levar sabor à vida das pessoas, que às vezes levam uma vida sem graça, sem sabor, e para levar luz naqueles que andam na escuridão e não percebem bem ah, os riscos que correm, às vezes se arranham, tropeçam, caem, se machucam, porque não há luz suficiente para ajudá-los na caminhada. Jesus é a nossa luz, Jesus é aquele que com o seu amor na cruz do Calvário veio trazer sabor, e diferença para a nossa vida, para que possamos então agora levar desse sal e evitar o apodrecimento da sociedade, que caminha aí envolvida nos seus delitos, nos seus pecados, nos seus erros, e vai, em razão disso também, colhendo frutos amargos de uma semeadura, de uma semente ruim, de uma semente má. E aí Deus, aquele que nos ama, que de nós compadece, ele é aquele que levanta a igreja e que leva as pessoas como sal da terra e como luz do mundo. O Edenlar é uma instituição assim. Ela surgiu diante da necessidade de cuidado, de carinho. Ele surgiu com como a proposta de educar, de instruir, de ajudar naquilo que é bom. De mostrar o caminho certo, de levar o bom conselho de ajudar com que as pessoas possam perceber os danos que o pecado, que o erro, que a falha, pode produzir na história de uma criança, na história de uma vida, no contexto de um lar, de uma família. E é isso que o Éden lá tem entendido. E é por isso que nós os vemos como discípulos do Senhor. É o Éden que leva à luz a estrada de uma criança de um pai, de uma mãe, de uma família. Jesus percorria a cidade, diz o texto, ele ensinava, e o Éden lá ensina. E ele proclamava, e o Éden lá proclama, o melhor caminho, a melhor instrução para a formação de um cidadão honesto, justo, íntegro. Capaz, capacitado para amanhã ter um futuro brilhante, glorioso, junto à cidade, ajudando e não só usufruindo da cidade, mas abençoando a cidade com a sua presença, com o seu testemunho, com as suas ações, com as suas reações, com o seu posicionamento, com as suas escolhas. E Nós louvamos a Deus porque nesses 85 anos, crianças, jovens têm sido instruídos, alguns deles já são adultos e a história deles são, estão diferentes. E eles hoje fazem a diferença, porque o Éden lá fez diferença na vida deles. Sobre abraçá-los, sobre educá-los, sobre instruí-los, sobre ser na vida deles o sal que faltava, a luz que era necessária. E nós temos que ter cuidado com essas coisas. Porque o Senhor Jesus diz que o sal, quando ele não serve para salgar, ele não cumpre mais o seu papel. Ele não leva mais sabor à comida. Ele vai ser lançado fora e vai ser pisado pelos homens. Ele perde a sua eficácia. Ele vai ser instrumento de deboche, de zombaria. O discípulo de Cristo ele vive na cidade para abençoar a cidade como Cristo abençoava, para instruir o coração como Cristo instruiu para proclamar o evangelho e a grandeza de Deus, e o poder de Deus e a vontade de Deus, como Cristo fazia percorrendo as vilas, as praças, entrando nos povoados, nos lugarejos, e onde Jesus ia, ele levava da graça dele, as pessoas. Do bom propósito do Senhor até as vidas, até cada história. E ele faz alerta, olha, se vocês não cumprir o seu papel como sal, como luz. Mesmo que você seja um bom pai, um bom profissional, mesmo que você tenha uma vida bem sucedida na cidade, você não cumpriu o propósito que Deus tinha com você ali. Porque o propósito que Deus tem com você ali é de levar a cada vida a ação de um discípulo bom e fiel que cumpre o seu propósito, que glorifica o nome de Deus na sua vida, no seu procedimento, na sua assistência, no seu firme e bom propósito de caminhar com as pessoas e abençoar as pessoas. Hoje nós vemos o termo evangélico um pouco ridicularizado, nós vemos algumas igrejas reconhecidamente evangélicas que levam um procedimento que faz com que os outros possam zombar da fé e do evangelho de Deus e da graça de Deus. Porque não tem um procedimento de abençoar, de ensinar, de instruir, de percorrer a cidade como Jesus teve. E aí as suas ações se tornam ações que levam ao desprezo pelo evangelho e pelo Senhor do evangelho que é Cristo. Se nós formos observar algumas coisas na cidade, nós temos na nossa cidade uma rua, uma avenida chamada Avenida dos Evangélicos, Que é conhecida, não pelas muitas igrejas que tem lá, mas pelo tráfico de droga que corre naquelas ruas, naquelas esquinas. Nós temos uma rua em São Paulo, que é a Rua dos Protestantes. Que durante o dia tem comércio. Comércio do lucro. E durante a noite tem o começo da prostituição. Parece algumas surpresas que nos desafiam, né? Parece que surge para nós como piada do que é ser discípulo e da proposta de Deus com os discípulos. Porque Deus quer que sejamos conhecidos diferentes. Jesus era conhecido na cidade de forma diferente. Mas o Paulinho do Logos nos lembra isso numa canção do grupo do dizendo se não salgar e se não brilhar, para que servimos nós? Ainda bem que Deus tem visto e tem tido na vida do Éden lá, na presença dessa instituição, desse braço da de igreja que se estende junto à cidade de São José dos Campos, discípulos que abençoam a cidade, que fazem a diferença. E nós nos alegramos aqui diante de Deus por esta certeza no nosso coração e na nossa alma. Mas uma segunda coisa é que Jesus é aquele que vem e nos ensina a agir na cidade. Se nós queremos ser sal, se nós queremos ser luz, nós temos que agir em favor da cidade. Numa vida que ensina e proclama. O Edenar ensina, o Edenar proclama. Numa vida que de fato exerce a sua função, numa ação terapêutica. Há um cuidado do Edenar em levar assistência completa, integral à vida de cada criança. Nós não nos preocupamos só com o ensino, com a capacidade acadêmica. Nós nos preocupamos com a pessoa como um tudo. Jesus ensinava, Jesus pregava, mas Jesus curava as pessoas. Diz o texto que ele curava, ele tinha ação terapêutica, ação de carinho, ação de cuidado. Há tanta gente precisando de cura emocional, psicológica, espiritual, para o coração, para a alma. E Jesus Cristo olhava essas pessoas e se compadecia delas, e é por isso que ele então se envolvia no trato, na assistência, que levasse cura. que pudesse assistir de verdade. Quantas crianças são curadas pelo abraço que recebe dessa instituição, pelo sorriso, por uma conversa, por um aconselhamento. Quantas são socorridas são assistidas? E voltam para casa melhores? E se tornam pessoas melhores? porque recebem nessa instituição, junto ao Éden lá, o abraço, o carinho, o afago, a palavra de encorajamento, a oportunidade de esperança. No meio às circunstâncias tão adversas, tão difíceis, Jesus olhava e dizia, são como ovelhas que não têm pastor. Nós temos que cuidar, nós temos que agir quando lá atrás, no início de tudo, as crianças foram contempladas nas ruas porque já estavam órfãos, a igreja não olhou com indiferença. A igreja não olhou dizendo assim, isso é um problema do governo, isso é um problema da prefeitura, é um problema dos vereadores, é um problema que cabe aos cargos públicos. Não, a igreja falou, isso é um problema nosso. São crianças que precisam de carinho, de acolhimento, de comida, Há enfermidades em razão da perda e a necessidade de consolo. Há enfermidades em razão da perda que tira delas as possibilidades de pensar num futuro com esperança, com alegria, com boas expectativas. Então foi criado o Elenlar. E as crianças começaram a ser acolhidas e começaram a ser assistidas. E tem sido assim de lá para cá, nesses 85 anos, graças a Deus. Porque a Uéden lá tem pensado como os discípulos de Cristo precisam pensar, como aqueles que estão na cidade e precisam agir na cidade. E é por isso que nós não podemos parar. Quantas dificuldades, quantos problemas, quantas crises, quantos desafios já enfrentamos nesses anos todos. Já foram... Resolvidos, transpostos, outros, ainda não. Mas o Eden lá nunca parou. Nunca deixou de abraçar uma criança se pudesse abraçar. Nunca deixou de cuidar de uma criança enquanto ela pôde cuidar. Porque tem-se visto na responsabilidade de agir com ação terapêutica levando a possibilidade de cuidado, de carinho, de cura, para que a criança cresça e se desenvolva de maneira saudável, apesar de todas as circunstâncias, desafios, traumas, perdas, que a nossa sociedade possa viver, que eu, ou que você, ou que elas possam passar. Ainda bem que Deus tem levantado o Éden lá, dando sequência a essa ação preciosa, gloriosa de Cristo, que andou pela cidade, que viu a necessidade e que não disse isso é um problema do Império Romano, isso é um problema do governo, não, isso é um problema nosso, nós temos que ajudar. Ele ensinava, ele instruía, ele proclamava, ele curava muitas enfermidades físicas, psicológicas, emocionais, e curou a nossa enfermidade espiritual nos danos do pecado com seu amor maior na morte de cruz, que faz de nós pessoas saudáveis e é pelas suas pisaduras que fomos sarados, diz o profeta Isaías. Mas o Senhor Jesus nos vê como a igreja hoje na cidade, porque Jesus é aquele que nos desafia a ter compaixão. As crianças não podiam ficar lá, jogadas, abandonadas. Elas não podem continuar como ovelhas que não têm pastor. Alguém tem que pastorear. Ovelha é um animal muito dócil. Um animal que não sabe se defender, é como uma criança mesmo. É um animal que mal consegue enxergar para se alimentar. Tem que ser levado a pastos verdejantes. Tem que ser levado a águas tranquilas. Porque se ela se aventurar demais sozinha, ela vai entrar num rio um pouco mais de correnteza e ela vai tentar beber água lá, vai entrar pelas suas águas e pode ser até arrastada pela correnteza. Ela tem que ficar em lugar tranquila E ela não consegue achar nem mesmo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Quando ela se machuca, ela não sabe cuidar. Quando ela se perde, ela não sabe achar o caminho sozinha. É como uma criança. Então Jesus olhava a multidão e falava, essa multidão, essas pessoas vivendo as suas mazelas, as suas lutas, as suas feridas, as suas dores, são como ovelhas que não têm pastor. Precisamos de gente para cuidar delas. Precisamos de gente para cuidar. Essas crianças continuam precisando de pessoas para cuidar. E tem muitas outras. Tem crianças aqui ainda que estão na fila esperando a oportunidade de receber o cuidado, que ainda não tem. Tem famílias ainda aguardando uma vaga para o Éden lá, para outra instituição. A Seara é muito grande, os trabalhadores são poucos. Há muito ainda a se fazer, mas mas nós temos que vê-los assim, com o desafio de vê-los como aquelas ovelhas que não têm pastor. Jesus é aquele que sempre olhou assim à multidão. Ele não mediu o esforço para cuidar de ninguém. Ele se compadecia. Houve um momento que ele atravessou o mar da Galiléia para a vila dos gadarenos. Enfrentou no mar uma tempestade. Chegou lá e ele encontrou uma pessoa endemoniada. Um jovem endemoniado. E ele quando põe o pé na areia, ele já sabe que foi ali não para usufruir de alguma coisa que a vila pudesse oferecer, mas para abençoar uma vida. E ele vai libertar aquela pessoa daqueles espíritos malignos. E ele vai deixar, permitir que os demônios que estavam ali pudessem entrar nos porcos. E os porcos foram e se lançaram um precipício abaixo. De repente, quando ele está se preparando, quem sabe, para entrar na vila, de verdade, já chegam os donos dos porcos bravos, enfurecidos, falando pode voltar daí mesmo. O prejuízo que você nos causou é muito grande. uma manada de porcos, precipitou, pulou lá, é um prejuízo enorme, não somos nada é bem-vindo aqui. Ele fez essa viagem para abençoar uma pessoa. Para mostrar compaixão por uma vida. Mas ele sabia que ele tinha que ir, que ele tinha que enfrentar a tempestade, que ele tinha que chegar lá. Aquele que foi abençoado queria voltar com ele e falou, não, você não pode voltar, você vai ficar aí. Jesus sabia. Ele é a luz, ele é o sal da terra ali agora naquela vila. Ele vai ser o testemunho vivo de que Jesus passou por aqui e se compadeceu. O Eden lá é o testemunho vivo que Jesus tem passado por algumas famílias, por algumas vidas, por algumas histórias e tem se compadecido delas. Que a igreja tem cumprido o seu papel que a Seara na verdade é grande, mas que se tiver um que a gente puder fazer, em favor de quem a gente pode ajudar, nós vamos ajudar. Mesmo que tenhamos que fazer uma viagem longa, mesmo que tenhamos que enfrentar uma tempestade. Mas nós não vamos deixar de nos compadecer, porque nós sabemos que as maravilhas de Deus se realizam quando a gente se compadece, quando a gente se lança nas mãos de Deus para ser um instrumento de compaixão. E às vezes Deus não pede muito de mim nem de você. Ele pede apenas um abraço mesmo. Você abraçar alguém que está precisando de um abraço. Você dá um sorriso para alguém que desceu o elevador com você, com a cara fechada, com a cara amarrada, porque tem passado por aflições. Você estender a mão para alguém que caiu. Você compreender alguém que cometeu um erro. Você dá uma oportunidade para aquele cujas portas têm sido fechadas. Você visitar, você encorajar, você levar esperança para o coração que está no desespero vocês colocar do lado apenas para ouvir um desabafo daquele que está desconsolado e quer falar para ver se consegue aliviar um pouco a alma da dor intensa que o tomou, o que a tomou. Às vezes o que Deus quer é só um ombro amigo, que nós sejamos um ombro amigo, um ouvido atento para um desabafo. Às vezes Ele quer que você coloque a mão no bolso e você ajude as pessoas com recursos. Às vezes Ele quer o seu tempo, o seu dom, o seu talento. Há muito que a gente pode fazer quando a gente entende que é preciso ter compaixão. Quem não enxerga a dor não se compadece. Se não passasse um irmão, um discípulo, uma discípula naquelas ruas aí de São José dos Campos andando por aí nas vielas e não enxergasse de forma diferente aquelas crianças, elas ficariam abandonadas. O Edenlar não teria surgido. Todo o agir de Deus nesses 80 anos, 85, não teria acontecido. Mas Deus moveu o coração de alguém que se compadeceu, que enxergou, que viu a dor, que viu a necessidade e que disse é com a gente, é para mim, é para nós, é para a igreja, é para os discípulos. Assim como somos amados, vamos amar. Assim como somos ajudados, vamos ajudar. Assim como somos abençoados, vamos ser abençoadores. Mais um? Vamos lá? Acho que eu tenho mais um aí. Obrigado. Contemplando a imansidão da cidade, Jesus fala com o discípulo assim, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da Seara quem vi, trabalhadores. Nós podemos fazer mais. O Eden lá quer fazer mais. Nós podemos abrir mais unidades. Quem sabe, hein, João Voltar a ter uma unidade lá em Monteiro Lobato faz parte da nossa história. Nós temos uma prefeita evangélica, irmã em Cristo lá. E temos crianças que precisam. Se nós formos andar por lá, pelas ruas, nós vamos ver o quanto o Éden Lá pode fazer lá, como tem feito aqui e quanta história ele pode ajudar e quanta compaixão ele pode demonstrar lá. Nós temos o desafio do Éden Lá, idosos, quantos idosos na nossa cidade precisando de cuidado, de carinho, de atenção, abandonados, alguns sendo e espancados, mal cuidados por familiares ou por cuidadores. Em algumas casas que só visam usufruir, que só visam o lucro, mas que não tem a compaixão que o Adenat tem tido. Há desafios para nós. Mas nós sabemos que há poucos trabalhadores diante do grande desafio. A seara é grande é por isso que nós fazemos cultos de adoração a Deus. É por isso que nós visitamos as igrejas e os irmãos, porque nós queremos fazer como Jesus. Orai conosco. Clamai ao Pai Celeste para quem vir, trabalhadores. Há diretorias futuras para serem eleitas, há voluntários que serão necessários, que são necessários hoje e vão ser necessários amanhã. Há trabalhadores capacitados que vão poder somar com a sua vida profissional nessas áreas e continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus para educar crianças, para cuidar do idoso, para levar carinho e compaixão àquele que precisa e que o Eden lá possa alcançar. E aí Jesus vai chamar os homens que estão com ele, os discípulos, e vai dizer, vamos clamar o Pai, vamos orar. e Eu quero conclamar vocês a orarem também. diante do desafio que a cidade nos traz diante da condição de discípulos que Deus nos tornou diante da certeza de que quem, sal, quem tem que salgar quem tem que ser luz somos nós se nós não fizermos vamos ser vamos levar o evangelho de Cristo a, a chacota vamos ser lançado fora só vai servir para ser pisado pelos homens Na compreensão de que é assim que Deus quer de nós, é assim que ele nos ensinou na pessoa de Cristo, é para estender a mão, é para levar o sorriso, é para abraçar, é para promover a cura, é para ser um agente de bênçãos, é para doar, não é só para receber. Foi por isso que Deus nos trouxe aqui, é por isso que ele nos deu os amigos que nos deu. É por isso que ele nos colocou na empresa onde a gente trabalha, na escola onde a gente exerce a nossa profissão. É por isso que ele nos deu, de fato, os vizinhos que ele nos tem dado. Você não mora ali por acaso. Há o que Deus quer fazer ali, como tem feito na vida de tantos através do Éden lá. E quando você olha para as pessoas e você os enxerga, enxerga a sua dor, você vê que o quão pouco a gente pode fazer diante do muito que precisa ser feito. E é por isso que Jesus diz, rogai ao Senhor da Seara. Feche seus olhos, vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos por poder celebrar os 85 anos do Redenar, Por saber que essa instituição na tua mão tem sido uma instituição abençoadora. Ela não está na cidade apenas para usufruir dos benefícios. Ela está para conceder graça, cuidado, ensino, proclamação do teu evangelho, do teu querer, da tua vontade, do teu caminho, dos teus ensinos, porque são esses ensinos que nos levam por caminhos aplanados pelas tuas mãos e que nos fazem, ó Pai, semear de maneira que possamos colher com abundância frutos bons, saborados, de bom sabor. Te agradecemos por aqueles que vieram antes e se compadeceram. Te agradecemos por aqueles que temos hoje e têm colocado aí as suas vidas, têm gastado o seu dom, o seu talento, o seu tempo e têm se sacrificado até na medida do possível, ó Pai, para que o teu nome seja levado adiante a compaixão seja demonstrada e sejamos o braço de Deus que abraça e, de fato, as mãos do Senhor que protege e conduz. Sejamos o sorriso que leva esperança como o sorriso do Senhor para nós. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor tem a fazer ainda. Te louvamos pelos desafios de hoje e sabemos que o Senhor que nos trouxe até aqui, que nos ajudou até aqui, é aquele que vai continuar a conduzir-nos, ó Pai, até aquele propósito que o Senhor tem para nós e para essa instituição, na glória do teu nome. Sabemos que os trabalhadores são poucos diante do muito que precisa ser feito. E a nossa oração é como Jesus nos convida a orar. Levante trabalhadores, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes que possam trabalhar na tua seara, nas mais diferentes frentes, mas também junto ao Éden lá, nessa grande obra que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Somos tão pequenos, tão frágeis, podemos tão pouco, mas naquilo que o Senhor traz à nossa vida e derrama nela e realiza através dela, tem sido feita uma grande obra para a glória do teu nome. Levante pessoas comprometidas, levante pessoas que se despertam para a necessidade do próximo, Faça de cada um aqui, ó Pai, aquele que compreende, que sente a dor e que se coloca nas tuas mãos para ser um instrumento do agir do Senhor junto a cada vida, para abençoá-la, para curá-la, para instruí-la, para manifestar luz no caminho da escuridão e para levar sabor àquele que tem tido uma vida sem sal. Que de alguma forma possamos ajudar alguém. Porque muito temos sido ajudados pelo Senhor possamos fazer por alguém, porque o Senhor já fez muito por nós, possamos amar alguém, porque com grande amor nos amou na cruz do Calvário. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, para a nossa alegria, para a continuidade dessa história que o Senhor vai escrevendo através dessa instituição do Éden lá. Oramos em nome de Cristo. Amém. Jesus chamou os discípulos para orar. Quando ele terminou a oração, tem um outro texto ali que vocês vão me ajudar a ler. Jesus surpreendeu os discípulos com uma notícia. Há uma notícia. Vamos orar. Está seguro? Há muitos desafios, há muito a ser feito. A Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao o Senhor da Seara. Terminando o texto que nós lemos, tem um texto do capítulo 10. Eu quero que você leia junto comigo. Vamos usar essa versão que está na projeção. Vamos ler juntos? Tendo chamado os discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos e mundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes. Primeiro Simão, sobremão de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe, Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Uma notícia para os discípulos e para nós. Quando nós oramos, Deus responde a nossa prece. Quando Jesus abriu o olho e falou: Pedro, agora é com você. Nós não oramos por trabalhadores? Seu nome está na lista aqui. Pode passar lá no RH dos céus, está escrito lá, os doze, os doze. Muita gente já trabalhou, muita gente já fez. Luiz, agora é com você. Amanda, é você. O nome está na lista. Não dá para fugir. Zé Carlos, é agora, na presidência. Cada um de nós nos seus respectivos cargos, nas suas respectivas funções. Mas nós não podemos fugir daquilo que Deus já nos conclamou a fazer. Irmãos, é com vocês agora. É através de vocês. Quando nós oramos, nós pedimos, Deus diz, eu levanto e levanto através da minha igreja, através dos meus filhos. É com você. E eu quero contar um segredo que João C. não contou. Quem trabalha no Edenlar, pessoal, vive muito. Por isso que nós estamos criando o Edenlar idosos. Você viu ali na presidência alguém que não tinha cabelinho branco? Todo mundo chega lá. Deus abençoa de tal forma que dá longevidade. Se você está pensando e desejando viver muito, olha o exemplo vivo aí, Dona Odina, 102 para 103. Começou lá atrás. Quem abençoa é abençoado. Nós temos que acreditar nessa grande verdade. Né? Por isso que João Simão Zé Carlos já estava lá nos portões do Redenário idosos. Mas vai demorar bastante para eles entrarem lá ainda. Então, tem muita coisa que vai dar para fazer até lá. Porque Deus abençoa aqueles que abençoam. Os abençoados, os enriquecidos. Somos nós que colocamos à disposição do Senhor e dizemos, eis-nos aqui, envia-nos a nós, que sejamos servos bons e diligentes, servas boas e fiéis, porque haverá um momento em que Jesus vai dizer para nós, forte fiel no pouco, sobre o monte te colocarei, Entre no gozo do Senhor, há uma herança preciosa, para mim, para você, para todos que assim como os discípulos, atenderam o chamado de Cristo. Muito obrigado. Deus continue a abençoar e a los para toda boa obra que ele tem reservado a cada um de nós. Amém?